0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick e tá começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estão a Maria Rosa Azevedo.
1: Oi, fala, galera do canal, tudo bem com vocês?
0: <risos> Meu calão guerra. Olá, galera do canal, tudo bem? <risos>
1: Assim,
0: <risos> Bom, essa semana a gente tem vários recadinhos aqui pra dar, né? O primeiro deles é em relação ao Fundo de Cantão, Maria Rosa, quem que vem essa sexta-feira? Pra quem tô ouvindo na quinta, no caso é amanhã, né? Quem vem, Maria Rosa?
1: E aí, diretor, já tá liberado falar? <risos> Eita! O diretor
0: liberou no liberou ponto. Liberou
1: aqui, me avisou, tá na minha mesa que a gente pode falar que é o Frederico Menino, quem vai participar do Fundo de Cantão dessa semana. Quem
0: é Frederico Menino, Maria Rosa?
1: Ótima pergunta, Igor. O Frederico Menino, ele é o responsável pela seleção América Latina do programa Schwarzman Scholars. Sim, esse mesmo que você vai participar. E, gente, agora falando sério, Frederico é um cara que tá aí já pós-doutorado, tudo isso em educação, então a gente teve uma conversa super, super bacana sobre a educação sobre estudar fora em geral, ele fez boa parte dos estudos dele fora, né, em Harvard, então ele é uma pessoa que além de ter toda essa bagagem muito legal, é, ele é o responsável por esse programa de mestrado que, aí, incrível que eu acho que todo mundo tem, que, que todo mundo que tem interesse, tanto em China, quanto em estudar fora tem que ir atrás de saber o que que é o Schwarzman como eu falei, né, que o Igor tá indo então ele é uma das poucas pessoas aí do Brasil, que vão ter esse privilégio, né, e merecidíssimo, e eu acho que todo mundo realmente vai gostar muito, e vai ser super importante, inclusive, pros futuros brasileiros aí, nos próximos cohorts de Schwarzman, então... Maria
0: Rosa falou merecidíssimo, eu me lembrei daquele meme da Barbie fascista, sabe, tipo, se eu passei ah. no Schwarzman foi porque eu mereci...
1: Foi, foi mesmo.
0: <risos> Mas, gente, olha, é... eu acho que esse fundo de cantão tá muito completo, tá muito bom, porque o Frederico, ele é uma das pessoas que, efetivamente, vai receber a sua inscrição caso você se inscreva, né? Lembrando que o é um mestrado de um ano em assuntos globais na Tsinghua University, que é uma das melhores, se não a melhor universidade da China. É, é um programa que te coloca em contato com gente que... muito foda do mundo todo, assim desde primeiros ministros até professores que são referência mundial na área deles, políticos, enfim. E eu acho que quando você tem a pessoa que efetivamente tá ali lendo as inscrições todo ano, é muito mais fácil, né? Tipo, de saber aquilo que chama atenção aos olhos, aquilo que é melhor evitar. E a nossa conversa ficou bastante focada nisso. E também sobre como é estudar na China hoje em dia, né? A importância de estudar na China. O Caleb chegou até a falar durante a, a, a gravação que ele tava se sentindo numa sessão de terapia, né, Caleb? Tava Foi. lavando, lavando o, os lamentos, assim.
2: Frederico sanou uma crise de identidade de anos.
1: Nossa, ele nem deve imaginar, com ele um achava que tava só falando com, com jovens <risos> sonhadores e queria falar também que e inclusive eu acho o mais legal desse episódio é que é muito surpreendente o que ele fala sobre o que é necessário pra você ser um Schwarzman Scholar, né? Você vê tudo isso, pessoas incríveis do mundo inteiro que vão pra China aprender com pessoas mais incríveis ainda só que é interessante como é muito mais sobre você saber quem você é e no que você é bom do que só sobre você ter feito trabalho voluntário desde dos 5 anos de idade, então eu acho que para mim essa é a parte que mais, que mais pegou nesse, nesse fundo de cantão, realmente foi muito legal
0: sem spoilers Maria Rosa sem spoilers que o pessoal ainda tem que ouvir é
1: o, é o, é o gancho, eu tô só querendo fisgar <risos> o pessoal para dar o play, bora galera Compartilhem, gente. Compartilhem, bora.
0: Compartilhem, vai ser sua concorrência, que a Maria Rosa também vai se inscrever.
1: Eu vou, mas eu sou boa, tá ouvindo o Frederico. <risos> <risos> eu bem. Ela se
0: garante. Bom, Caleb, é, vou deixar pra você então falar qual é o evento da Observa China neste sábado. Qual é o tema, quem que a gente tá recebendo por lá.
2: Legal, o evento Observa com Vida, do próximo sábado, dia 1 de maio, às 10 da manhã... É com Emiliano Unzer, que é professor de História da Ásia, na Ufes e já publicou vários artigos e livros na área. Ele tem um grande, extenso currículo, ele é graduado em Relações Internacionais pela UNB, mestre em post Politics pela Universidade de Gales... E é PHD em História Social pela USP. Ele tem um canal no YouTube, que o diretor vai deixar aqui, né, diretor, na, na descrição do podcast. Está super imperdível, as inscrições é, são limitadas lá no site da Observa China. Então, se você está interessado nessa conversa, se você está interessado no assunto e no debate, é só se inscrever pelo site e aparecer lá às 10 da manhã no próximo sábado, dia
0: 1 www.observachina.com O Emiliano é muito interessante... Vai ser um evento muito interessante porque o Emiliano ele é autor de vários livros assim, sobre a história da Ásia. Já publicou um livro específico sobre a história do Tibete, inclusive. Caleb, eu acho que você vai gostar desse livro. Depois a gente troca a figurinha. Já escreveu um outro livro em inglês, inclusive, sobre a história da Índia, a história do Japão... Em é inglês? É, pois é. Do Irã. Um, fenomenal. Enfim, ele é um cara muito versado assim, sobre Ásia... Não só o, o, o extremo leste da Ásia, né? Que a gente costuma falar mais aqui, que é Japão, Coreia do Sul, China, etc. Mas a Ásia de modo geral. Então, Irã, é, Índia, várias coisas assim. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito bacana para poder saber um pouco mais sobre a China. Mas saber um pouco mais sobre a Ásia de modo geral. Bom, eu também tenho um recadinho, mas eu vou deixar pro final do programa. A gente tá com uma novidade bem legal essa semana. Vai ser... <risos> eu sabia que em algum momento a Tagaregadada Maria Rosa ia aparecer de novo. É uma novidade muito, muito, muito legal legal, mas eu vou deixar pra falar nas recomendações, porque aí a gente não desvia a atenção aqui.
1: Ô, seus bandicão, de novo, a gente tá vendo que vocês estão tudo saindo e não vendo a recomendação. E isso não é bacana, eu queria falar que a gente fica chat. A
0: gente se esforça aqui pra poder fazer as recomendações. Maria Rosa, tira umas referências, sabe-se lá de onde? Vocês não...
1: Esse é porque tu não sabe a é de hoje.
2: <risos> <risos> não é por nada não, mas a, recom... a minha recomendação de hoje
0: promete.
2: Ihhh, é. ó. De qualquer
0: forma, Além dos recados agora de início, alguém tem abraço para mandar? O Caleb nunca manda, ele vai mandar, Caleb. Não só um abraço geral
2: mesmo, pro nosso <risos> querido público do Pagó tá encerrado então o início. Da forma gente, mais é assim sincera, encerra
0: o primeiro bloco tradicional. <risos> <risos> Maria Rosa, algum abraço ou também vai me mandar um abraço coletivo? Não,
1: eu, eu, eu não posso, eu não consigo falar nada depois disso do Caleb. É pronto, para mim é isso tchau galera, Pensei. acabou, acabou Bom, o pagode ótimo.
0: vamos começar então o um bloco de notícias vamos rodar aí a vinheta A cineasta chinesa Chloe Zhao fez história nesse fim de semana ao se tornar a segunda mulher e a primeira não-branca a vencer o Oscar de melhor direção pelo filme Nomadland. Como era de se esperar, porém, a censura chinesa pagou aí, né? Vários posts, parabenizando o diretora, e tentou abafar a conquista. E aí agora a gente vai explicar um pouquinho porque. Se você já ouviu pagode com regularidade, você deve até se lembrar que o Caleb mencionou sobre isso aqui, né? Que a Chloe virou persona não grata na China depois que eles encontraram uma entrevista dela lá de 2013 a uma revista chamada Filmmaker. Na época, ela se dizia grata por viver nos Estados Unidos e chamou a China de um lugar onde há mentiras por toda parte. É, mesmo assim, os chineses encontraram né, formas de comemorar a estatueta, mudando os caracteres do nome do filme e até desafiando os sensores, debochando os posts sendo apagados. Pegou bastante bem, inclusive, o discurso da diretora ao receber o prêmio fazendo referência a poemas chineses que ela ouviu durante a infância. Segundo a apuração da CNN americana, a mídia estatal foi orientada a não cobrir o assunto. Quem acabou rompendo o silêncio foi o tabloide nacionalista Global Times. De duas formas, na verdade. Primeiro, com uma reportagem em que eles dizem que a Colonial só ganhou para poder cumprir a cota de diversidade depois com um editorial surpreendentemente mais moderado em que o jornal analisa o tema sobre uma ótica mais macro e considerou até normal que os chineses se ofendessem com os comentários negativos da diretora mas aí falando também que o agravamento dos laços bilaterais está estreitando o espaço para intercâmbios culturais entre os povos dos dois países né, da China e dos Estados Unidos curiosamente ou não o editorial que era mais moderado sumiu foi apagado inclusive do site internacional e só o a matéria um pouco mais dura, né, falando que ela só ganhou por causa da tentativa da academia de se tornar mais diversa, de parecer mais diversa, permaneceu lá online. Bom, Maria Rosa, é curioso isso, porque a Chloe Dial, assim como a Catherine Bigelow, que foi a primeira mulher a ganhar o Oscar lá em 2009 com Guerra ao Terror, fala sobre uma questão essencialmente americana, né, que é a questão da decadência do, do capitalismo. Pra quem não viu o Nome de Nomadland, a gente vai tentar não dar muitos spoilers, mas é sobre uma mulher que coloca o pé na estrada e vai pegando, assim, trabalhos temporários em pequenas empresas grandes empresas, trabalha a Amazon por exemplo, aí você vai, ela vai passando por cidades fantasmas, por exemplo, que são cidades em que se sustentavam através de grandes manufaturas, grandes indústrias e aí com a globalização essas fábricas acabaram ou mudando de estado ou até mudando de país e essas essas casas ficam abandonadas então Maria Rosa vai falar um pouco né Maria Rosa, sobre o que, que significa a representatividade de uma mulher chinesa falando sobre a decadência do capitalismo de uma certa forma.
1: Opa Igor antes de começar e para questões todas, acho que primeiro vale comentar que feito interessante é esse da Claudial, né? A gente vai seguindo e vai assistindo essas premiações, às vezes a gente não, não, não concebe o quão complicado é você escolher o um melhor filme, um melhor diretor, né eu lembro do choque que eu tive quando Jordan Peele ganhou, acho que foi melhor roteiro original com o Get Out, né e ele foi o primeiro roteirista negro da história do Oscar a ganhar esse prêmio, então a gente vê hoje a segunda mulher e a primeira mulher não branca ganhando, então é muito triste mas ao mesmo tempo a gente vê algumas coisas mudando aí também o que, movimentos interessantes, agora indo pra ser, eu claramente gostei muito do filme né? inclusive indiquei ele é. É, nas recomendações aqui e para fazer esse comentário eu cheguei a conversar com alguns amigos que são críticos que organizam festivais uh, de cinema aqui no Brasil, para entender as impressões deles sobre, sobre o filme, né? e alguns pontos muito interessantes foram trazidos nessa conversa, principalmente sobre o ponto de vista de alguém que não é americano, sobre algo que é tão banal, que é tão sutil como esse Midwest né, Esse, esses Estados Unidos esquecidos, é, não só em termos de paisagem, o que o, o Nomadland, ele, pode, ele é um road movie né, ele é um filme que, que ele vai passando por diversos lugares, a, a luz natural as paisagens, tudo isso, a paleta de cores que é formada com tudo isso tudo faz parte do filme, mas vale lembrar também que isso é um ponto muito trazido no Songs My Brother Taught Me, que foi o, o filme da, da Claudial logo antes desse, é, a gente vê tanto esses cenários que eles estão, são muito esquecidos, inclusive pelos próprios americanos, mas principalmente na Mageland a gente vê essas pessoas, né? Que pessoas que não têm nenhum tipo de rede de segurança, também estão quase esquecidas, e muitas pessoas mais velhas, principalmente, que acabam sendo esquecidas tanto pela sociedade, pelos compatriotas, pelos governos, pelas empresas. E um outro ponto interessante também é a situação que a gente vive hoje, né? A gente está vivendo um mundo, precarização do trabalho é algo que, é, sem querer dar playlist do filme, mas esse é o mote do filme, assistam. A gente está no momento que discute cada vez mais, como você disse, da cadência do capitalismo. Até que ponto a gente pode deixar na mão dessas instituições privadas, na mão do mercado de conseguir controlar o que cada pessoa tem como necessidade de subsistência. Quando chega uma pandemia como essa, com o número de demissões, a, a dificuldade que todo mundo tem enfrentado, né? Isso não só no Brasil, mas no Brasil principalmente. Só que no Globo inteiro, como essa pandemia veio para expor todas essas todas essas lacunas que foram deixadas ao longo dessas últimas décadas, né? E aí chega o Nomadland e coloca história, coloca narrativa e coloca esse sentimento de que você tá próximo àquela pessoa, essa familiaridade, né? Então chega num momento muito é muito importante sobre as discussões em relação ao papel de cada governo e fazendo isso de um jeito muito forte e forte e ao mesmo tempo muito sutil, né? Então, a, essa discussão sobre qual é o papel de um governo também em prestar assistência a essa sociedade que está tão, tá tão deixada de lado, e isso feito por uma, por uma diretora chinesa que mora nos Estados Unidos e que é persona não grata na China, e então isso gera um ambiente ainda mais complexo. E como a gente trouxe aqui, quando a gente. Na, no primeiro momento que o Caleb comentou a notícia do Oscar, sobre como o Oscar não seria é, exibido na China esse ano, né? Tanto por conta de Nomadland, por conta das falas da Chloe Zhao aí, né, em relação à China ser uma terra de mentiras, né? Mas também o curta-metragem, né? O Donald Split, que concorreu a melhor curta documental e que fala sobre os protestos de Hong Kong, então isso também é, influenciou para não para não transmissão do Oscar e de um Oscar tão simbólico, tão importante e que tá e que inclusive vai gerar cada vez mais expectativa pro The Eternals, né? Que é o filme que a Chloe Dial já dirigiu. Isso é um filme que já tá pronto, é, o, o alto escalão da Marvel tem colocado esse filme como uma obra-prima, adiou por conta da pandemia para que as pessoas pudessem ir ao cinema, pudessem assistir na telona, realmente esperando que esse filme ganhe muita coisa no próximo ano também. E quando a gente vai e fala, e, e a gente aqui ficou acompanhando, né, o, tudo que estava sendo dito no e e, e e é engraçado como algumas coisas acabam passando e depois elas são censuradas, então é foi interessante interessante ficar assistindo isso enquanto estava enquanto acontecendo porque a gente conseguiu ver principalmente posições muito positivas em relação a essa vitória da cloidial Mesmo quando não transmissão, as pessoas ficaram sabendo e trocavam, né? A China tem essa questão de você conseguir trocar foneticamente as palavras, os caracteres mudam, mas o som das palavras conseguem ficar muito parecidos e assim você consegue burlar dentro do Eibó, dentro de redes sociais e fazer comentários sobre temas que seriam censurados pelo, pelo firewall. E a gente conseguiu ver que, que muitas pessoas chamando o Chloe de, de melhor diretor chinesa, então a reação foi, foi muito positiva a essa vitória que realmente vai entrar pra história, né?
0: O Conselho de Estado da China anunciou que o Serviço Público de Saúde vai passar por uma grande reforma. A partir de agora, empregadores vão passar a financiar grandes fundos comunitários e não mais cada trabalhador individualmente. Além disso, o seguro de saúde profissional vai cobrir também os familiares imediatos dos empregados, incluindo aí cônjuge, filho, pai, enfim, o que for necessário. Na forma atual, a contribuição para esse sistema vem de duas fontes, na verdade. 2% são deduzidos dos salários dos funcionários e uma porcentagem maior é paga pelos empregadores. E a aí de acordo com a cidade. Em Xangai, por exemplo, essa porcentagem equivale a mais ou menos 9,5% do salário anual de cada empregado. Parte dessa porcentagem aí, vinda dos empregadores né, vai para os fundos pessoais, dos funcionários né, ali da empresa, e o resto financia o serviço de saúde geral administrado por autoridades regionais. Após as mudanças que estão sendo planejadas, apenas os 2% na folha de pagamento permanecem e as porcentagens dos empregadores vão integralmente para um fundo público. Com um montante bem maior de dinheiro nas mãos, os governos provinciais, municipais e as pequenas as vilas vão conseguir oferecer serviços de saúde mais ostensivos e conseguir também priorizar certos grupos. E é aí que a gente chega num dos pontos principais dessa política. Os idosos provavelmente serão os principais beneficiados e vão ter prioridade na divisão de verbas. A política está em sintonia com gargalos estruturais e com o rápido envelhecimento do país. De acordo com o jornal chinês The Paper, 18% da população chinesa tem 60 anos ou mais. Em números absolutos, isso equivale a aproximadamente 249 milhões de pessoas que estão cada vez mais dependendo do sistema de saúde, isso, claro, encarece a conta. né? Isso, inclusive, força com que alguns hospitais limitem exames e procedimentos cirúrgicos para essa faixa etária, porque realmente é mais caro e o volume de pessoas procurando aumentou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. O Conselho de Estado pediu que governos locais comecem a formular planos de ação e concluam as mudanças até o final de 2021. Depois disso, a ideia é que seja implantado um período de transição por cerca de três anos. Bom, Caleb, o sistema de saúde geral da China já vem passando por mudar muito significativas, né? A começar, por exemplo, pelo fim da exigência de rucol local. A gente já falou sobre rucol aqui no Pagode. Procura aí para ouvir. Que é o um documento local, né? De registro local. Antigamente você precisava desse rucol para ter acesso aos hospitais de forma gratuita ou subsidiada. Isso agora vem sendo flexibilizado. As coberturas estão mais ostensivas, né? Estão tentando reduzir também os valores de alguns procedimentos, sejam cirúrgicos ou atendimentos médicos de especialidades mais raras, mais caras. E essa política vai ao encontro desse plano geral da China de oferecer serviços de saúde mais ostensivos, especialmente agora que o país está vendo a sua pirâmide etária se inverter. Né? Tem menos crianças nascendo e pessoas ficando mais velhas.
2: É, eu acho essa notícia bastante relevante, né? E para falar de mudanças, dessas mudanças no sistema de saúde, eu acho legal a gente colocar tudo em perspectiva com alguns dados e algumas datas também. A gente tinha a primeira rodada de reformas no sistema de saúde chinês em 1996. Mas na verdade, a eficácia dessa reforma, ela foi super questionada com o tempo, é justamente por não ter sido benéfica aos mais pobres. E em 2005, o um Instituto de Pesquisa Estatal acabou publicando um relatório que concluiu que essa reforma de 96 tinha realmente fracassado. E a partir dali, várias discussões sobre como reformar a reforma foram feitas. E a partir dessas reformas que sucederam no começo dos anos 2000, até mais ou menos em 2017, as tendências nos gastos totais com saúde, pelo do governo aumentaram mais rápido do que as dos seguros de saúde privados. Então, de 2000 a 2005, mais de 50% das despesas totais de saúde vieram dos sistemas privados de saúde, mas em 2017 esse número caiu para 28%. E nessa sucessão de reformas, as províncias e vilas de baixa renda receberam subsídios governamentais extras à saúde. E em alguns lugares mais carentes, por exemplo, até 80% dos fundos vieram desses subsídios extras do governo essa grande parte da população que não tinha acesso a cuidados de saúde quando necessário, diminuiu drasticamente dessa forma. Então, por exemplo, nessas áreas de baixa renda, ali no começo dos anos 2000, aproximadamente 30% dos pacientes que precisavam de atendimento não tinham acesso a isso. E esse número cai então para 7% em menos de 10 anos. É uma diferença bastante significativa. Agora, o sistema de saúde chinês é perfeito? Não, longe disso. Mas, orgulhosamente, mostrando a vantagem significativos quando o assunto é prover cuidado para áreas mais carentes, a China hoje segue trabalhando em reformas né, que aprimorem o sistema de saúde agora, pensando já em outros grupos mais sensíveis, como foi o caso dos idosos que o Igor disse no começo. Pesando os acertos e os erros dos últimos anos, hoje o país se prepara para aprimorar o sistema de saúde focado em grupos sociais que estatisticamente dependem mais dele. E sendo o contexto histórico atual o novo coronavírus, os idosos estão é, aí como grande grupo de risco, então eles ganham visibilidade nessa nova reforma. Nas reuniões do Comitê Central em março, o Xi Jinping reconheceu que os hospitais públicos realizaram o trabalho médico mais urgente, perigoso e árduo durante a luta contra a Covid-19, e foi nessas reuniões também que foi divulgado o 14º Plano Quinquenal, né, que, que já sublinha a necessidade de continuar e intensificar as reformas no sistema de saúde. E é isso, a linguagem agora é intensificação dessas reformas. E o Igor falou agora há pouco que 18% da população chinesa tem mais de 60 anos. E a estimativa é que esse número dobre até 2040. Até lá, acredita-se que, por exemplo, as mulheres tenham uma expectativa de vida maior que a dos homens e que as populações das áreas rurais tenham proporções bem mais altas de pessoas idosas. Então, de uma certa forma, a luta por um sistema universal mais igualitário nas áreas de menor renda está completamente ligada às novas diretrizes dessa nova reforma. E a realidade é que a população da China está envelhecendo mais rápido do que quase todos os outros países da história moderna. É, da perspectiva de desenvolvimento econômico, essa tendência demográfica causa realmente um problema desafiador para o país. É, e esse é um problema a ser estudado e resolvido, né? Eu, eu tenho certeza que já é um dos focos do governo. Mas eu gosto, pessoalmente, dessa notícia de hoje porque ela mostra como as pessoas idosas na China não estão sendo tratadas somente em reuniões de administração de crise demográfica. Existe um esforço também que tem como foco a vida desses indivíduos, que hoje não produzem economicamente tanto quanto produziram nas décadas anteriores, mas são merecedores do melhor sistema de saúde possível. É, eles não são só um problema a ser resolvido, sabe? Eles são indivíduos a serem cuidados. Aliás, a ideia chinesa de amor aos mais velhos, né, ou piedade filial, ela tem a representação super interessante num ideograma. Esse ideograma tem a parte de baixo, de filho ou filha, e a parte de cima, de idoso. Na cultura chinesa, as novas gerações demonstram amor pelos mais velhos carregando eles nas costas. E é realmente a ideia de que eles não vão lutar com unhas e dentes por direitos. Então, compete aos mais jovens pensar nisso por eles, né? O cuidado dessa política, na verdade, é a coisa mais legal sobre ela. A gente viu isso, né, há duas semanas com o Festival de Limpeza dos Túmulos, onde os chineses oferecem sacrifícios aos antepassados. E a gente vê também um exemplo disso nessa nova reforma do sistema de saúde. São formas de não deixar passar despercebido pelo sistema e pela sociedade um grupo de pessoas que muito contribuiu pelo país e hoje precisa de mais recursos para ter aí melhor acesso à saúde.
0: O Partido Comunista Chinês divulgou novas regras para o funcionamento de grupos partidários nas universidades. Um regulamento para esses grupos existe desde 1996 e foi reformado pela última vez em 2010, adivinha por quem? Pelo próprio Xi Jinping, que na época era diretor de uma força-tarefa focada em organização partidária. Universidades deverão agora, abre aspas aí, promover o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era, seja nos materiais de ensino ou nas sala de aula, de modo a entrar no cérebro dos estudantes, fecha aspas. A gente não exagerou essa é exatamente a tradução da política que foi enviada e foi aprovada agora na semana passada. O regulamento é resultado de um trabalho iniciado no segundo semestre de 2019, quando o Comitê Central do partido promoveu quatro rodadas de consultas, e aí ouvindo comitês partidários municipais e distritais, departamento de educação, conselho universitário e organizações de base. O trabalho resultou em 500 recomendações que foram então submetidas à análise de secretarias de educação e órgãos partidários provinciais, e apresentadas em fevereiro desse ano ao gabinete político do do comitê central do partido que é presidido pelo próprio Xi. A mudança deve impactar na estrutura curricular de matérias obrigatórias para todos os estudantes chineses como as aulas de marxismo. Analistas ouvidos pela Trivium China avaliaram que o regulamento vai consolidar o controle ideológico e fundamentar as políticas de Xi Jinping entre universitários, evitando possíveis dissidências no ambiente acadêmico chinês. Bom, para quem não sabe, marxismo é uma matéria obrigatória para os estudantes chineses é, no mestrado e para todos os estudantes, sejam chineses ou estrangeiros, na graduação e o Caleb fez, né, Caleb, as aulas de marxismo. Então eu vou pedir ele para falar um pouco sobre a experiência de como é né, estudar marxismo, mas também sobre esse novo regulamento, já que ele leu o texto, tá, tá mais por dentro de como essas mudanças vão impactar de forma efetiva, de forma prática, no currículo e na vida universitária. Vai lá, Caleb.
2: Pois é, eu acho que tem ouvinte aqui do Pagode que não sabe, mas a minha vida estudantil, pós-ensino médio, foi toda na China. E nos meus tempos de faculdade, eu fazia letras e literatura em mandarim, junto com estudantes chineses, e fazia parte da grade curricular, é, duas aulas em importantíssimas que todos os alunos chineses são obrigados a ter. Os estrangeiros não, mas para mim sempre foi uma prática linguística, então eu também ia assistir. Uma dessas aulas é chamada de Pensamentos de Mao Zedong em Introdução ao Sistema Teórico do Socialismo com Características Chinesas e a outra é a aula de Marxismo. Todo estudante chinês já está acostumado com esse currículo e dessa forma as universidades garantem que haja uma certa coesão nos pensamentos e discursos entre a classe intelectual chinesa que está dentro das universidades. Não é notícia nova. Nova também que o núcleo do partido tem atribuído grande importância ao que eles chamam de pensamentos do Xi Jinping sobre a nova era do socialismo com características chinesas e o rejuvenescimento da civilização chinesa. E durante a reunião de pauta aqui no pagode que a gente tem antes de gravar os episódios, o Igor lembrou bem que historicamente é muito comum os líderes do partido serem lembrados por um grande pensamento próprio. Um pensamento que marca toda uma geração de novas diretrizes políticas. Então, por exemplo, por é, o do Dan Xiaoping era reforma e abertura, do Zintal, né ele veio com o um mundo harmônico, e desde que foi eleito dentro do partido para ocupar a liderança, o Xi Jinping tem feito muito bem essa consolidação de uma estrutura de ideias próprias que deixa aí uma pegada na história do país. Então, na semana passada, o Jornal do Povo fez um editorial sobre a importância que o partido dá na construção de organizações partidárias de base nas universidades. E ele faz um formato ali que o NA, né, de perguntas e respostas, sobre a mudança que vai acontecer e eu achei super didático e fácil de entender. Primeiro, é, entra a questão dos princípios por trás das alterações. O maior deles é que, nesses últimos anos, as ideias do Xi como secretário-geral, apesar de amplamente divulgadas e adotadas pelas bases do partido nas cidades, ainda não encontram uma base sólida na construção do pensamento dos estudantes chineses. Então, a ideia é que não dá mais para falar de pensamento socialística com características chinesas sem levar em consideração os últimos 10 anos de novas políticas que acabam atualizando um pouco esses assuntos. E ainda nessa parte de princípios e razões tem um ponto interessante que é o enfraquecimento da liderança do partido em algumas universidades e a deficiência na construção de base do partido nesses lugares. Aqui tem uma crítica bem direta do governo central, na verdade às instituições de ensino do país. E quando o assunto é o que vai mudar especificamente em termos de conteúdo mesmo, a coisa é bem extensa. Então, vou falar aqui de algo que chama mais a atenção. É, o documento original diz que os regulamentos da estrutura curricular original continuam basicamente inalterados. Alguns ajustes foram feitos para enriquecer e para melhorar o que já existia. Motivos: melhorar a ideologia, com o objetivo de persistir é, na máxima, que seria servir ao povo, e aí ajustar as configurações de responsabilidades organizacionais, melhorar a estrutura, atrair novos talentos, etc. E bem aqui tem uma parte que diz que esses novos regulamentos trazem a importância do cultivo da virtude. Um termo, aliás, muito usado por confucionistas nas últimas centenas de anos. Na tradição cultural chinesa, esse na verdade é o ideal de governança. Dar exemplo de virtude e de sabedoria também. E esses padrões de educação e até de estética entram nessa nova formatação. Eu acredito que isso implica em, por exemplo, evitar escândalos, se comportar com pudor, retidão moral, na verdade. Tá tudo aqui. No mais, vindo logo depois de Marx, Mao e Dan Xiaoping, que são chamados de os três grandes grandes representantes ali no texto, Xi Jinping entra trazendo a perspectiva tecnológica do desenvolvimento científico nessa nova era do rejuvenescimento do povo chinês. Agora, claro, que concordar com essas mudanças não é unanimidade na China. Às vezes a gente acredita que a implementação dessas reformas é 100% bem recebida, mas não, não são. Existem tensões, óbvio que naturais em todos os lugares, entre a base do partido nas universidades e o comitê central. E eu diria que isso acontece principalmente entre os intelectuais das melhores escolas do país, palco histórico já desses atritos. A gente sabe que tem um caso do Shi Jiang um professor de direito da Universidade de Tsinghua, que escreveu artigos contrapondo essa busca por hegemonia ideológica da era Xi Jinping e teve até que responder judicialmente sobre isso. Né? Os artigos se espalharam pela China, dando a entender que muito mais gente concordava com ele. É, ele recebeu advertências, continuou publicando e sabe-se que ele foi detido em prisão domiciliar por um tempo enquanto esperava por um julgamento. Então, bom, os chineses é, não têm problema nenhum em reformular ideias clássicas É para caber mais na realidade atual do país, e vai ser interessante ver como isso vai ser implementado quando as mudanças efetivamente entrarem em vigor. Por hora, é inegável que Xi Jinping tem exercido grande influência no pensamento dessa nova era chinesa, e com certeza vai ter muito conteúdo ainda para falar sobre isso mais para
1: frente.
0: A gente já vem falando sobre o Ant Group e toda a confusão com a empresa do Jack Ma desde o ano passado, e nessa semana o Financial Times reportou que os fundos da fintech encolheram para o menor valor em quatro anos. Os números são, claro, né, uma reação à repressão chinesa ao grupo de pagamentos, que assustou usuários e causou transferências em massa. Segundo o jornal britânico, os valores investidos no principal fundo do Ant, o Yuebao, caíram 18% nos três primeiros meses desse ano e chegaram a 972 bilhões de yuans, o que dá algo aí na casa dos 815 bilhões bilhões de reais. Ainda é muito dinheiro, né? quase o valor do PIB brasileiro. Mas enfim, só para lembrar, a derrocada do grupo começou após a suspensão abrupta da oferta inicial de ações do Ent em novembro do ano passado. Analistas previam que a empresa bateria recordes históricos e arrecadaria 37 bilhões de dólares, mas os reguladores interviram, proibiram a abertura do capital na bolsa e eventualmente mutaram em quase 16 bilhões de reais o Alibaba, conglomerado mãe do Ent Group. Na esteira da multa, o Ent foi obrigado a reduzir ativamente o tamanho do Uebal, o fundo oferecia mais de 6% nas taxas de juros anuais para investidores logo no seu lançamento em 2013, mas esse número caiu para 2% nos últimos meses. Os usuários foram orientados pelo próprio Alipay, que mandou ali uma notificação no aplicativo a transferir o dinheiro para outras opções de investimento, mesmo que externas à empresa. Maria Rosa vem acompanhando isso desde o início, já falou sobre isso aqui no Pagode, lá no início, acho que no terceiro episódio, não sei se for se não for o terceiro, nosso diretor vai deixar aí o link correto no, na descrição do episódio. Mas Maria Rosa, eu vou pedir para você fazer uma recapitulação do que que é esse Webal e também falar um pouco sobre a novidade, né? O Ant Group que a gente está sempre falando sobre, parece que é um negócio muito distante da gente, acabou de comprar a participação no Dots, que é aquele programa de Pontos, assim, é, que, que no Brasil já existe acho que há uns 20 anos, se não me engano é, eu já usei, tinha o um cartãozinho do Dots acumulava pontos para depois trocar por ingresso no cinema, cheguei até a trocar por, por um celular ali, nos idos de 2008, 2009, e agora o Ant Group comprou o, um pedaço do Dots tem planos, aí de transformar o, o, o Dots brasileiro em um braço de pagamentos do próprio Alibaba, então Maria Rosa vai dar um apanhadinho aí pra gente sobre essa notícia e também sobre essa novidade do Ant Group chegando aqui no Brasil, vai lá Maria Rosa
1: Isso Igor, super interessante Nessa movimentação aí do Antigroup, Group, principalmente falando de pagamentos aqui no Brasil, né? É um tema que eu trabalho com isso. Então, é, a gente está vivendo uma primavera de pagamentos e de regulação e de fintechs aqui no Brasil. E é muito interessante ver que o Ant Group está olhando para isso. Inclusive, não é o primeiro investimento que eles fazem em fintechs brasileiras, né? Eles também já haviam investido aí 100 milhões de dólares em ações da Stone. Inclusive, isso ajudou bastante a valorizar as ações da Stone. Isso foi lá em 2018. E Vamos ver, a Dots está pertíssima de fazer um IPO também. É, eles são um programa de fidelidade super consolidado dada no Brasil, e aqui no Brasil a gente tem uma aderência muito boa a esses programas de fidelidade. A concorrência, quando se fala de pagamentos no Brasil, ela é pesada, né? Você tem já diversos players muito grandes, mas vai ser muito interessante ver como é que vai ficar a movimentação do mercado de pagamentos brasileiro, vindo uma empresa tão experiente nesse âmbito como é o Ant Group, principalmente por conta do, do Alipay, né? Aí, com muitos milhões de usuários, o mercado de pagamentos brasileiro, ele não é fácil, mas o chinês também não era, né? Então acho que vão, vão vir movimentações interessantes aí. Mas agora voltando a falar da principal notícia da semana, né? Cada dia que passa a gente vê um problema diferente aparecendo pro gigantesco Alibaba. Pouquíssimos pagodes atrás eu comentei sobre a multa, né? Que você trouxe aí de 16 bilhões de reais. E naquela época eu até comentei sobre como tava tudo muito vago em relação a quais medidas o Alibaba, né? E aí vem o braço de Fintech dele o Antigroup, eles teriam que tomar para ficar de acordo com as novas diretrizes regulatórias né, que, o, que o governo chinês está começando a impor. O nome que tem sido usado para referenciar isso, acho que vale comentar, é de Programa de Retificações, e a gente via né, no Ant Group uma junção muito grande entre os serviços deles, sendo esse o principal, o de pagamentos pelo Alipay, como eu comentei, mas também existiu de microcrédito, de seguros e, por fim, o de investimentos. E todos eles faziam essa composição do que era a receita do Ant Group. É, o de investimentos, justamente com o Ebal, e hoje a gente entende que o principal ponto desse plano de reestruturação ele é quebrar o que tem sido chamado de conexões impróprias. E isso é o compartilhamento interno desses dados e desses perfis de consumo e do modo de tratar de dinheiro desses consumidores, que se recebia esses dados de diversas frontes, né, por estar tá, justamente pelo Ant Group, estar tá em toda a cadeia pelo qual o dinheiro de uma pessoa física passava, hoje, essa interconexão, ela tem sido colocada como um fator essencial para a dificuldade tão grande de entrada de novos players aí, quando se fala aí desse setor, né, do setor de fintech chinês. O que a gente tem visto é que cada um desses braços do Ant Group, eles vão ser julgados individualmente e dentro do setor, de acordo com as regras do setor que cada um deles atuam, né? Portanto, aí, é, com o setor de investimentos vão ser decididos quais os riscos o Iwebal traz a uma sociedade. O que está acontecendo agora deixa bem claro que, para esses órgãos reguladores, né, o risco do Iwebal ele é sistêmico. E justamente por ser muito grande. Foi por muito tempo o maior fundo de investimento do mundo. Inclusive, na no ponto que eu fiz que você comentou, eu falava disso, porque ainda era naquela época. E até falando rapidinho, né, o que é o Webal, basicamente ele era um fundo de investimento ali super fácil, super bacaninha, que você colocava seu dinheiro e ele estava linkado ali com a carteira do Alipay e você colocava dinheiro, liquidez diária, podia tirar quando quisesse, botar quando quisesse, um retorno ok, bacana, simples e fácil. Por muito tempo, o UEBAL foi gerido pelo Tianhong Asset Management. Isso é algo que também, por questões regulatórias, já não acontece mais. Hoje, há outros fundos que eles também participam aí desse processo decisório de onde esse dinheiro vai ser alocado. A grande maioria das pessoas que estão ali no UEBAL não fazem a mínima ideia de quem está que gerindo o dinheiro deles. E com isso, a gente consegue entender qual é a preocupação com risco, né? Porque qualquer problema que existe na plataforma, qualquer fraude com um desses fundos, ou então, sei lá, se o Jack Miley decide fugir tudo, ficar nas Ilhas Canárias com o dinheiro de todos esses 500 milhões de chineses que tem dinheiro no Yubao, se ele quiser fazer isso, dá pra ver que problemas de escala muito gigantesca vão ser gerados caso algum desses elos seja rompido, né? Então, entre o governo, vendo como o papel deles também mitigar essas, esses possíveis acontecimentos, né? E é isso, acho que cada dia mais a gente tá conseguindo entender qual que é essa nova mentalidade desses reguladores em relação ao Alibaba. E, Igor, você já trouxe ótimos números para mostrar que isso tá tendo um efeito muito grande, né? Em cima, principalmente doente. Vale lembrar que ano passado, antes de começar todo esse é, o, e o Ebal tinha crescido 22%, então tinha crescido aí no, nos dois dígitos. Fato é, além das pessoas estarem com medo, né, por conta de tudo que está acontecendo, o próprio Ebal tem enviado mensagens para esses usuários falando. Cara, é, o nosso investimento ele não é o melhor que está acontecendo agora, o nosso retorno não está não tá tão bom assim. Por que você que não manda para tá outro lugar Tá dando retorno muito melhor que o nosso? Por que, que você não coloca logo lá? Blá, blá, blá. Deve, não deve ser nem um pouco fácil o seu Jack Ma
0: nessa situação, né? Muito bem, vamos para o ponto 100, momento da gente falar sobre tecnologia, inovação e o mercado de negócios na China. O ponto .cn
2: é um oferecimento, start-se!
1: é gente, a China e o Brasil se destacam num contexto mundial por serem países muito diferentes né? culturas e hábitos mesmo com esses dois países sendo tão distantes somos muito mais parecidos do que a gente imagina, ambos os países viveram aí momentos ascendentes né? e a gente conseguiu ver a população sendo inserida cada vez mais num contexto de mais possibilidades, mais poder aquisitivo e consequentemente mais conexão digital né? hoje já não é mais tão assim, pelo menos aqui do lado do Brasil, só que o relacionamento que tanto o Brasil quanto a China tem com compra hoje, é algo que é muito singular, né? Cada a gente aqui no Brasil tem nossas jabuticabas, a gente tem nosso pagamento em parcela, a gente tem no, no, nossas peculiaridades, e a China tem isso também e muito mais. Não existe país mais inovador do mundo quando se fala em tecnologia, principalmente quando se fala em tecnologia para pagamentos, para questões financeiras, para investimentos. Isso se demonstra tanto em cifras, quanto em estratégias. E como que essas novas estratégias conseguem também influenciar a gente no mercado brasileiro, trazer ainda mais inovação para as nossas peculiaridades, né? Por isso, eu convido todos vocês a fazer investimento no New Retail Revolution, que é o curso da Startse, onde se traz diversas inovações do varejo chinês que podem, que devem e que vão, mais cedo ou mais tarde, ser aplicadas no seu negócio aqui no Brasil. A gente tem um código, que é o código PAGODE30, oferece Sendo 30% de desconto nesse curso da Start. -se. E se eu fosse você, eu não perderia tempo e eu já aproveitaria esse cupom para conseguir potencializar vendas, fidelidade, engajamento, métricas, OKRs, tudo que você estiver precisando. Com certeza existe algum modo que algum chinês inventou e está aplicando na, lá do outro lado do mundo que você vai conseguir aproveitar, tendo essa base teórica tão bacana que o curso da Startse vai prover para os seus alunos. Por isso, galera, vamos lá, Pagode 30, no curso New Retail Revolution, da Startse.
0: A Austrália anunciou no fim de semana passado que vai cancelar os acordos firmados pelo Estado de Vitória com a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, popularizada aqui na mídia brasileira com o apelido de Nova Rota da Seda Chinesa. né? É, esses acordos foram assinados em 2010 pelo Daniel Andrews, que, que na época era premier estadual, o que vale o nosso cargo de governador. Mas desde então as relações entre os dois países azedaram, principalmente depois do ano passado, com a Austrália responsabilizando a China né, pela pandemia, pedindo uma investigação independente sobre as origens do vírus, aí começou com sanção de um de outro, enfim. E agora o governo australiano está alegando que a iniciativa coloca em risco a segurança nacional. A gente estava discutindo essa notícia na nossa reunião de pauta e a gente percebeu que a gente nunca falou sobre a iniciativa um cinturão, uma rota aqui no pagode. Então chegou esse momento. Maria Rosa vai usar essa notícia como pretexto para explicar o que é esse grande pacote de infraestrutura que a China vem tocando há alguns anos e qual vai ser o impacto dele. Bora lá, Maria Rosa.
1: Boa, Igor. É, vamos lá para esse ponto CN super importante, né? Primeiro, essa notícia não agradou nem um pouco os chineses, e eu vi que houve uma reação super negativa. Até mesmo no Eibó, né? No Twitter chinês, que a gente sempre comenta aqui. E eu falo isso do Eibó para mostrar que não foi só mal visto em relação ao partido, em relação ao governo chinês. Foi bem mal visto também em relação à população chinesa, né? Provavelmente esse é o pior momento da relação entre a Austrália e a China há muito tempo, sim. Só que, no entanto, não é sobre isso o episódio de hoje, né? Hoje a gente vai falar de One Belt and Road, Belt and Road Initiative, Ana Volta da Seda, ou então, gente, só BR BRI aí pros íntimos, né? Primeiro, o que que é o BRI. O Belt and Road Initiative provavelmente é um dos planos mais ambiciosos de infraestrutura que já foram concebidos, né? Ele visa basicamente a integração econômica em larga escala. Principalmente isso feito através de dois cinturões. Então tem o primeiro que é terrestre, que ele vai da China até a Europa, passando aí pelo sul e pelo centro da Ásia. O outro é o cinturão marítimo, que visa aí unir cidades marítimas chinesas a Oriente Médio, África, passando ali por, por toda a Ásia, né? O o alcance disso tudo é gigantesco e até agora são pelo menos 68 países que assinaram acordos tanto de infraestrutura quanto de comércio com a China como parte dessa iniciativa. É, esses países juntos, eles representam 40% do PIB global. Em números isso dá mais ou menos 21 trilhões de dólares. O projeto, ele foi apresentado pela primeira vez em 2013, pelo Xi Jinping. E foi um ano depois dele tomar posse, ele tomou posse em 2012. E basicamente esse é o grande carro-chefe de política de desenvolvimento aí do atual presidente chinês. Isso junto com o Made in China 2025, que inclusive já foi tema do ponto CN. Há alguns cálculos aí de projeção que estimam que um trilhão de dólares vão ser gastos dentro desses projetos do BRI, né? E, claro, isso levanta diversos questionamentos em relação a qual que é a intenção da China, né? Em buscar exercer tanta influência, principalmente aí dentro do continente asiático. Mas também levanta muitas questões em relação à sustentabilidade econômica desse projeto. É, mas lembrando aí, galera, que quem já jogou War, sabe que quando você conquista a Ásia, a chance de você ter ganhado o jogo, ela é muito alta. Então, fica a dica. Agora, falando sério, resumindo bem, né? A visão do Xi, ela inclui a criação de uma vastíssima rede de ferrovias, de oleodutos de energia, de rodovias, de passagens de fronteiras mais simplificadas, tanto aí para oeste, que é através das antigas repúblicas soviéticas, quanto para o sul. E aí vai para o Paquistão, para a Índia e para o resto do sudeste asiático. É, essa rede, ela visa expandir também o uso internacional da moeda chinesa, né? do B E, nas palavras do Xi abre aspas, quebrar o gargalo na conectividade asiática. O Banco de Desenvolvimento Asiático, ele estimou que a região hoje, ela enfrenta um déficit anual mais ou menos de 800 bilhões de dólares. Isso em relação ao desenvolvimento de infraestrutura. E além da infraestrutura física, né, a China planeja também construir 50 zonas econômicas especiais. Isso baseado no modelo que aconteceu em Shenzhen, que a China lançou ali na década de 80, né, durante as reformas que foram feitas pelo Deng Xiaoping. Isso, inclusive, sobre a a, a zona econômica de Xandian, já foi tema de um galcau que o Lucas fez há algum tempo atrás. Vale super a pena conferir o que que é esse modelo de zona econômica, né? Logo depois de falar sobre a rota terrestre, é, o Chile também anunciou quais que seriam os planos para a rota marítima. E essa rota marítima ela visa acomodar a expansão do tráfego comercial marítimo. A China hoje ela investe em portos ao longo do Oceano Índico, do Sudeste Asiático, e se chegando até a África Oriental e também parte da Europa. Trazendo aqui alguns dos principais projetos né, do BRI. Primeiro, uma linha de trem de 12 mil quilômetros. E essa linha ela visa conectar Londres até a cidade chinesa de Iwo. Uma das maiores também é uma rodovia. E essa rodovia, uma highway, né? Então, rodovia de alta velocidade. E que ela visa conectar a cidade de Kashgar. Que é uma cidade que fica no extremíssimo oeste chinês. Conecta essa cidade até o posto paquistanês de Guadar. Outro grande projeto também é um gasoduto que, lá no Turcomenistão, que liga o Turcomenistão até a China para bombear 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, isso até Xangai. Agora, vale trazer o que tem sido colocado como esses principais motivadores, né, para a China fazer um investimento tão massivo, aí há já quase uma década de One Belt, One Road. primeiro desses objetivos, claro, é estreitar esses laços, tanto econômicos quanto estratégicos, né, nesses países. Isso tudo através de uma infraestrutura que ela é muito necessária, como eu já mostrei, é dentro desses locais. Isso tudo é possibilitado também pela super capacidade construtora que a China tem dado aí esse histórico das últimas décadas, né. E vale dizer que quando a gente fala de, de One Belt, One Road, a gente também não está falando só de investimentos chineses no exterior, né? Também há um interesse muito grande da China em combater todo o desequilíbrio de estruturas que há dentro da própria China. É isso principalmente causado por conta do desenvolvimento mais lento que aconteceu no oeste chinês, por conta de razões econômicas e razões geográficas. Então essa região acabou ficando mais pobre e isso fazia com que ela ficasse cada vez mais afastada logisticamente. Além disso, a China tem hoje uma demanda energética gigantesca né a gente fala bastante disso é o desenvolvimento dessa infraestrutura também energética ela consegue favorecer essa venda de energia e aí falando de diversos tipos de energia né a gente dá para falar de óleo dá para falar de gás dá para falar de energia elétrica e esses países conseguindo priorizar a China para essa venda de energia algo que estrategicamente é extremamente interessante Vale comentar que o Belt and Road Initiative também gerou bastante oposição, né? Para alguns países que eles assumem dívidas muito grandes para financiar essas melhorias de infraestrutura, o dinheiro do, do Belt and Road Initiative ele é visto como quase uma espécie de cavalo de Troia. Por quê? Esses projetos do BRI eles são construídos tanto com empréstimos a juros baixíssimos, mas também com doações. E alguns desses investimentos eles envolvem processos de licitação hum, razoavelmente opacos, além disso também eles exigem uso de empresas chinesas. Como resultado disso tudo, é, a gente viu em muitos lugares empreiteiros que aumentaram os custos e isso levou ao cancelamento de diversos projetos e também a reações políticas. Né? Isso sem contar os diversos choques culturais que acontecem no momento que essas empresas chinesas chegam nesses países. Né? Um bom exemplo disso tudo foi o que aconteceu no Cazaquistão. Diversos protestos aí contra a construção de empresas chinesas aconteceram em 2019, e isso tudo impulsionado pelas preocupações, primeiro, né, em relação aos custos, mas também a discordância do povo do Cazaquistão em relação ao que estava acontecendo na província de Xinjiang, é, ao tratamento do governo chinês, né, aos uigures. Vale comentar que é, o Cazaquistão possui uma maioria muçulmana dentro do país, por isso que esse é um fato extremamente delicado. E por hoje é isso, gente. Ah, chegamos ao fim de mais um ponto 100 aí, e é um assunto que tem muitas nuances, estou um pouco preocupada de ter ficado muito abrangente, mas, mas como é um assunto muito complexo, não dá para trazer tudo, senão ia ficar muito grande. Mas quem tiver interesse aí em falar mais sobre Belt and Road Initiative, por favor, comentem no nosso Instagram. Vamos movimentar essas discussões mais dentro do, dos posts do Pagode. E eu prometo que esse vai ser um assunto que eu vou tentar trazer bem mais. Olha,
0: Maria Rosa, Hora do Cilada. Não tem jeito, de vez ou outro, o assunto de gastronomia volta a aparecer aqui no pagode. A vítima da vez é o Tiago Bessimo. Ó, Tiago, falei seu sobrenome certo. Eu sempre falei Bessimo, descobri esse dia que é Bessimo. Tiago é meu veterano lá na Yinting Academy, né? Meu colega na Observa China. E vai contar pra gente de um jantar regado a pimenta que ele acabou se metendo, foi convidar lá na China. O povo não falava inglês direito. Vamos ouvir pra entender essa história.
3: Oi, gente. Eu sou o Tiago, fundador e diretor da Observa China. Né? hoje a minha história é sobre pimenta e como apesar de ter morado na China por cinco anos e quando essa história aconteceu eu estava lá há quatro anos você ainda cai em cilada. eu fui convidado para um jantar com amigos né? que, e, geral, e são jantares assim, com estrangeiros que geralmente você pede uma comida chinesa mais agradável ocidental ou comida ocidental logo em Beijing né? é, chegando lá era uma casa em que todo mundo ou falava chinês ou francês, só os meus amigos falavam inglês. Tinha muito vinho e descobri depois de horas morrendo de fome que só pediram um prato de arroz e comida de Hunan, né? Para quem fica falando que comida chinesa é apimentada, que comida de Sichuan, hot pot é apimentado, não sabe o que é comida de Hunan. Hunan é onde tem pimenta, né? Hunan é o pior lugar, todos os chineses falam isso. E então... Eram três pratos, é, um é carne com pimenta, ou melhor, pimenta com um pouco de carne, pimenta com ovo e pimenta com vegetais. Depois de duas horas comendo aquela comida, bebendo vinho e tentando me virar em francês ou chinês, né, eu já estava tão tonto e, e com a boca tão apimentada que... Eu tava quase batendo no hospital. Fica aí a dica. Se você for pra China, atém, fica atento à pimenta, que você pode cair num jantar desse.
0: Essas histórias de pimenta são clássicas, né? Todo mundo fala... Eu já, eu já passei por, muito por isso. Mas é engraçado, eu não sabia que a comida de Runa era apimentada aquela ali.
2: Assim, na, eu... Divido a China entre Cantão e o resto. Hum. E para mim só não tem pimenta em Cantão. <risos> Entendeu? Fora Cantão eu não acredito quando alguém vira para mim falar ah, não tem pimenta que é light é tudo também é mentira. Mas Hunan né? é
0: mais apimentado que Sichuan? Ah
2: tem essas disputas culturais né porque ser é bastante apimentado. Porque um do lado
0: é outro né eu tô, eu tô muito perdido de geografia Hunan fica do lado de Sichuan certo? Não. Um silêncio durante um segundo. O Vamos dar um tempo pro Caleb pesquisar no Google do mapa da É uma literatura antiga, um
1: geografia. E girl! sua cara.
0: Mas é engraçado, eu não sabia que Hunan era pimentado real. Sichuan é bem famoso até porque tem a pimenta de Sichuan. inclusive você acha dela aqui no Brasil. É que na
2: verdade Sichuan é famoso pelo hot pot apimentado, não pela pimenta sim, sim
0: é verdade, né? porque a pimenta de também não é tão alimentada, ela mais adormece sua língua do que realmente arde é, né? é, é, é. você não pareceu tão convicto da afirmação tá
2: é porque eu, eu, passei isso, eu passei por isso só uma vez na vida no hum. primeiro ano, quando eu cheguei na China, eu confundi uma pimenta com um tomate. Isso realmente aconteceu. Hum. E aquilo, eu, eu chorei muito, foi uma coisa que me doeu muito na garganta. Não consigo nem explicar a sensação de pimenta rasgando, assim, você por dentro. E eu nunca mais, eu, eu evitei pimenta nos, últimos, no, nos próximos 10 anos que eu vivi na China, eu nunca comi pimenta, é real. Porque foi uma experiência tão dolorosa... Como
0: que... você conseguiu evitar a pimenta durante tanto tempo?
2: Cara, eu... Fa... eu... É pra chinês... Porque assim... Quando você tá numa cultura que não é sua... E você nega a comida que te dão... É realmente algo muito sensível... A gente entende isso, né? Até que no Brasil, pô... Você oferece feijoada Sim. pra um
0: gringo... O gringo não come... Não, aqui eu... em Minas... Se você for brasileiro... E negar comida numa casa de Você é um <risos> e pro resto da vida... Aí eu falava
2: que eu, t... que eu era alérgico... Porque eu acho que eu tenho pouca hum. tolerância... assim. E eles respeitam muito você nesse sentido... Eu falava... Desculpa... Eu sou alérgico à pimenta. Tipo, não posso. Hum. E chinês respeitam muito essa questão de alergia, Eu uso Fafic também
0: lá na China. sobre né? Geralmente, isso é. É assim, em relação à cebola, que eu detesto cebola. E você, Maria Rosa? Lá em Taiwan, também passava por problema com o prato apimentado? Ou era mais de boa? Como é que é? Ai,
1: gente, eu contei pra vocês minha história, que eu não vou contar aqui. Mas que ela é muito... É triste. <risos>
3: relação à
1: pimenta. Então, eu queria deixar aqui o meu mais doloroso minuto de silêncio por esse momento da minha vida que ele foi. Ele me traumatiza até hoje, eu acho que você vocês conseguiram perceber pelo tom da minha voz que ele causa uhum. dor.
0: Mas foi o único episódio envolvendo pimenta assim lá? Eu, eu não sei, eu não conheço realmente a culinária de Taiwan Não faço a menor ideia de como seja. É lá que é
1: Pernambuco. muito parecido, né? Só que a grande questão hum. é que eu adoro pimenta. Então, eu sou, eu sou hum. piauiense. Lá a gente gosta de pimenta bastante. Então, pra mim nunca foi um problema. Eu sou o oposto de vocês. Eu sou tipo... Essas histórias só me lembram o Padilha, né? Que é a pessoa que tá morrendo, suando, vermelho e tudo isso. E coloca mais. Eu não chego nesse nível, mas... É é muito engraçado também ver pessoas asiáticas ficando muito vermelhas e suando muito por conta de pimenta. Eu não
0: sei se você sabe disso, Caleb, mas o Lucas era o meu termômetro de, é. de picância lá na China. Por quê? Porque quando ele come pimenta, ele começa a suar bicas e bicas e bicas e bicas. Então, tipo assim, eu deixava o Lucas experimentar, se assim, eu visse que ele suava, fazer. A Sudoré, assim, prato. o
1: pingar, <risos> o ato, né? Do... Cara, mas
0: é um negócio muito curioso isso. Eu acho que deve ter algum tipo de alergia ou deve desencadear alguma coisa horrível. Porque eu achava que isso só acontecia em filme, eu nunca tinha visto na vida real. Ele realmente precisava de lencinho pra secar a testa enquanto Super. comia comida
2: pimentada. Essa é certa intolerância mesmo à pimenta. Eu acho que tem uma galera que. tem. Cara, mas
1: ele
0: ama. Ele ama. Ah, mas o Lucas é masoquista, é. porque ele comia do mesmo que jeito. Que loucura. Que loucura. É, pois é. Não, ele é tão doido. Por... Tipo assim, ele dessa forma e chamando a gente, quando a gente foi pra Tchandu, ele chamou: não, vamos comer o hot pot apimentado, mas seu Lucas, você vai emagrecer uns 3 quilos só de líquido que você vai perder Bom se você comer o um trem desse <risos> e é forte, né, eu fui num, num, é. lugar, num lugar tradicional é de, de, de rua Gua lá, lá em Tchandu e cara, tipo, pra quem não sabe, gente a, a gente fica falando essas coisas aqui, a gente às vezes esquece que Ai, o pessoal não, é a melhor não conhece mundo, muito cara. bem é como se fosse uma panela, assim como se fosse, não, é uma panela é. com o um líquido borbulhando <risos> e aí você tem ali, tipo uma série de pratos, né, tipo carne e legumes que você mergulha nesse líquido borbulhando espera cozinhar e pega na China você encontra versões sem pimenta em Pequim, por exemplo, tem restaurantes que você pode ir e comer sem pimenta mas em Chengdu o tradicional é você mergulhar isso numa panela lotada de pimenta vermelha e de pimenta de Sichuan então você chega no lugar, o próprio cheiro assim já arde o seu nariz, já, já arde o seu olho mas é muito forte eu não me dou muito com pimenta, Mas
2: não. tem uma boa notícia pra quem quer ir comer esse hot pot, né? Que é essa sopa que tá fervendo ali na mesa. Com quem quer comer pimenta, mas... E quem não pode comer pimenta, mas tá com quem queira comer pimenta. É, dá pra pedir um desses hot que chama Ying uhum, Sabe aquele conceito de Yin Yang, do taoísmo? Que tem aquele... Tem essas panelas que são divididas no eu meio, assim. eu já vi isso. E aí eles colocam uhum. metade da panela e isso, com a sopa bem apimentada. E metade dela, com... que eles chamam de sem pimenta. É,
0: eu acho que eu me lembro disso, é. porque...
2: E é bem democrático, assim, porque é metade da panela para quem aguenta e metade para quem não aguenta. É, eu, acho que,
0: eu, eu acho que eu já mencionei para vocês aqui que em 2018 eu fui a China convidado pelo governo, né? para cobrir os eventos de 40 anos do, de abertura da China. Uh! Ai, meu Deus do céu, vocês são patéticos. Eu falei isso milhões de vezes aqui no Paraná Mas, enfim, a, a tradutora, ela era de Harbin. E Harbin, Caleb, deve conhecer. Eu não sei se a Maria Rosa conhece Harbin, mas... Caleb deve conhecer. É muito, 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 muito frio. Harbin é quase na fronteira com a Rússia, né, com a Sibéria. É, então eles comem muito hot pot lá, rougar bem apimentado, que é para poder realmente esquentar o corpo. Aí a gente foi num desses restaurantes. Ela sabia que a gente brasileiro não tá muito acostumado a comida mais picante, mas ela pediu para ela, né? Então o, a panela vinha realmente partida no meio. Agora Ai, é hot pot meio. é a melhor coisa do mas mundo. sempre me ferro com pimenta na China, cara. Muito, muito, toda vez. É, da última vez que, que eu fui, né, para começar o mestrado lá na, na Inhentim Academy, é, logo quando eu cheguei, assim, a gente deixou, tava aí o Jordi, um amigo meu lá da YCA, a gente deixou as malas no, no hotel, fomos procurar lugar para comer, e aí eu pedi um pé de porco, assim, que vinha num, numa sopinha, Achei que ia matar a fome, porque eu tava 40 horas, 48 horas no avião a caminho da China, e cheguei lá, o negócio faltou arrancar a pele da minha boca, de tão apimentado que tava.
2: Então, saudade de comer hotpot deu agora. Só isso que eu queria falar pra terminar. Super saudade.
0: Valeu pela participação, Thiago. E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com chineses ou com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial do Telegram. O link é t.me barra A gente tá esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim. E como você já sabe, é hora das nossas recomendações. É, eu prometi uma surpresa no início do programa, então lá vai. Cadê Maria Rosa, seu tagaragadá? Fala seu
1: tagaragadá.
0: Para a segunda temporada, a gente vai precisar de uma trilha disso. Mas então, vamos de Agotrip então. Vou recomendar meu novo projeto na Folha de São Paulo. Olha aí, calebe Maria Rosa.
1: Eu tô aqui na torcida de é, pompom. Tenho... Só vocês estão vendo. Que <risos> 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 líder. Eu quero ir. Bom, eu é, quero ela tá dizer, literalmente, galera, eu fazendo isso. Eu só, queria, eu só queria dizer, tá? No <risos> vídeo aqui, ela tá
2: literalmente com os braços lá em cima.
0: Bom, tem uns dois meses, mais ou menos, que eu fui convidado pelo editor de mundo lá da Folha, né? O Daigo Oliva. Inclusive, um abraço, Daigo. Ele ouve, o pagode. Beijo,
1: Daigo. Pra
0: tocar um projeto sobre China no jornal. E agora a gente tá finalmente. Estreando a partir dessa sexta-feira, eu vou tocar um blog e uma newsletter chamada Terra do Meio. Onde mesmo, Igor? É, a newsletter... Onde que é que eu não
1: ouvi direito? Quer ver? Você
0: não sabia Quê? disso, né? Eu não te contei, não tem uns dois e meses. E qual, qual jornal
1: que você vai, que, que vai ser, seu blog e sua newsletter?
0: Na Folha de São Paulo. Eita, na, na Folha ela de mesmo, São Paulo. Que esplendorosa. Caramba.
1: caramba. Que bacana, né?
0: A Roda falou igual a Inês Brasil agora, né? Baixão. <risos> Ih, a pô, aí. <risos> Bom, é, a newsletter vai ser semanal, né? Vai trazer muita coisa que você não ouve aqui no Pagode. O blog vai ter várias atualizações com reportagens exclusivas, com análises, entrevistas, uma parceria com o próprio Pagode. A partir de agora, vocês também vão poder ver muito conteúdo expandido do Galcal, do Caleb e do Ponto CN por lá, né, da Maria Rosa. Então vai ter foto, vídeo, infográfico, enfim, muita coisa bacana pra complementar né, o debate das coisas que a gente fala aqui, de coisas externas ao Pagode também. Então, se você assina a Folha e recebe as as newsletters, né? Essa primeira edição vai chegar na sua caixa de entrada nessa sexta-feira de manhã. Se você não assina, daí basta procurar no site, que lá já tem o botão pra você se inscrever.
1: Caleb, eu amo que a gente pegou essa chiqueza de rebarba, né? Tipo, o Igor, o Igor caminhou pra que a gente pudesse. E correntinho atrás. <risos> Sim. Amigo. Sim
2: Alô, editores da Folha <risos>
0: Obrigado por me ouvirem então.
1: A gente vai estar tá lá I,
0: G
2: Meus um papagaios de
0: pirata favoritos, inclusive O Igor falou
2: assim, lá na Folha vai ter umas fotos Nossa, uh -huh. fotos minhas? A primeira coisa que eu, Comendo eu pensei
1: Comendo um hot potzinho
0: Mas olha, inclusive o
2: primeiro uh
1: -huh. texto do blog Tem Carana, uma entrevista com o próprio Caleb, né, Caleb? Galera. A gente fez Folha de e não,
0: é curtam comentem indiquem compartilhem
2: curte dá um
1: joinha o
0: que mais que YouTuber é. fala uh, ativa 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 o ativa sininho, o sininho. <risos> <risos> acho que não tem sininho na folha não mas enfim isso se inscreve no YouTube. isso se inscreve no feed do Spotify também o nosso diretor tá soprando aqui vocês não ouvem mas a gente sim enfim eu tô bem animado, vou confessar assim também, mas acho que é um espaço inédito até agora, né? A gente tem o blog do Marcelo Ninho no Globo, mas o Marcelo faz uma outra vibe, né? Ele tá em Pequim agora, tá entrevistando o pessoal. Aqui vai ser mais uma coisa com entrevista também, mas mais análise, reportagem Mas E a newsletter é um compiladão daquilo que saiu de mais importante na semana. Vou dar, inclusive, o um spoiler de que um dos principais temas da primeira edição da newsletter, a gente falou no pagode primeiro. Então, vocês que são ouvintes estão ouvindo primeiro aqui.
1: Extra, extra!
0: Ok, ok!
1: <risos> pagode não,
0: Bom, Caleb, o que você vai recomendar essa semana, pessoal? Bom, não
2: tem como passar o Igor na, na, na recomendação de hoje, mas eu vou de vibe Oscar, por incrível que pareça. Mas não... Tem muito a ver com o Oscar desse ano. É, eu vou indicar uma diretora chinesa que faz animações curtas. E uma das animações que ela fez, que chama Sister Mei Mei, foi indicada pro Oscar do ano passado. Ela só não ganhou, mas ela já é famosíssima. Nossa, uhum. Eu
0: é todo ano o um filme do Oscar, não tô lembrado disso não.
2: Exatamente. O nome dela é Song Siti, mas pra gente o Instagram dela também tá como Su, si Song, porque o, o sobrenome vem no final, o diretor vai deixar o link aqui. E ela tem algumas animações é, bem curtinhas, de 10 minutos, é, é bem curtinho. Mas são muito boas e tratam sempre de China, né? São narradas em mandarim. A Sister, por exemplo, a que foi indicada, é narrada em mandarim. Tem um super tema, que é um tema super contemporâneo. Ela é super acessível. Conversei com ela no Instagram, uma graça. Falei que ia indicar ela aqui. Ah, Exato, super legal. Alela, alela. E vale muito a pena conhecer o trabalho dela, eu achei. Então, fica aí a indicação. E eu espero que vocês gostem tanto eu. Eu gostei. Tudo.
0: Legal. Maria Rosa vai recomendar o que?
1: Então, eu vou recomendar vai é ser a recomendação mais aleatória que eu já fiz na minha vida e ela vem com história antes
0: mais do que o Templo Lohan. <risos> <risos> tu,
1: tu gostou? Tu entrou no Instagram do Templo Lohan? Passei
0: a curtir, inclusive. Foi donando. uma
1: ótima indicação, queria falar isso. <risos> é muito divertido aquele... Aqui trazer um pouquinho também de entretenimento, além, além do que vocês falaram, né? Mas, deixa eu contar aqui a história. Uma vez, eu tava, inclusive, eu acho que eu, acho que eu morava em Taiwan ainda na época. Eu tava ouvindo Sina. Isso mesmo, Sina do Djavan. E aí... Tem uma hora na, nessa música, o Javan ele tem muita essa coisa de ficar fazendo sonsinhos com a com a boca, né? E ficar tipo. Tu, 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 tu. Inclusive
0: o Lucas Padilha Exato. dizia que ele só ia se considerar fluente em mandarim quando ele conseguisse traduzir uma música do javan em chinês. Eu acho que nem o Caleb conseguiria então, <risos> na língua dos anjos. Mas...
1: o babado vem agora. Hum. Ensina. Ele, então, ensina, é, é uma música onde ele tá falando de natureza, né? O luar, as estrelas, blá blá blá. Tem uma hora que eu tinha certeza absoluta que ele fala chuva, cai, a chuva caindo em chinês. Hum. Porque ele fala xia e em uma hora e ele fala perfeitamente isso. Eu lembrei dessa história e enviei pro Caleb. E o Caleb falou, tipo, realmente, ele fala. Então. Vocês
0: estão de zoeira
2: com minha cara. Eu tô falando sério. Não. Eu tô falando sério. Estava eu super ocupado, recebi um... <risos> <risos> uma mensagem. Da Maria Rosa, olha <risos> <risos>
1: como é que
2: é <risos>
1: <risos> <risos> Ouvi aí. Exato. Porque eu lembrei disso. E. É, e é verdade, isso mostra como o Djavan, ele é um ser que transcende qualquer tipo de racionalidade, galera. Se vocês não conseguem acreditar <risos> em um universo depois dessa história... Não, mas é que vocês
0: procuraram pela letra da música, na letra da música também tem um pinhinho, alguma coisa assim, não? Não, não, não tem. E eu já tô inclinado a achar que isso é um delírio coletivo <risos> de vocês dois, viu?
2: <risos> não, amigo. Mas é o delírio coletivo mais lindo que a gente já oh. de tem <risos>
1: <risos> Exato, o sonho da minha vida, posso falar qual que é: é entrevistar o Javan e perguntar se ele tinha alguma noção do que ele estava fazendo quando ele fez isso. Porque a gravação Tem um original. Tenho o do Djavan, te passa o Amigo, dele pelo amor gravação. de Deus, de verdade, por favor, isso é um dos sonhos da minha vida, sem brincadeira <risos> nenhuma. Eu já
0: entrevistei ele já em 2013, inclusive.
1: Olha aí que coisa incrível. Eu lembro de eu. Olha,
2: Alô, Javan? Javan uma entrevista ó, bem dadaísta. Fiquei é <risos> pro
1: povo descobrir é que isso. É, cara, e por conta dessa música, eu resolvi revisitar a discografia do Djavan e eu estou fazendo uma playlist. Então, se você quiser conhecer Lá dos Beijos do Djavan, a minha indicação vai ser o quê? A minha playlist, que você pode encontrar no meu perfil do Spotify lá, Maria Rosa Azevedo. É isso, galera. É realmente uma
0: recomendação bastante aleatória, Maria <risos> Rosa. Meu Deus! Bom, o nosso podcast é uma produção da Risca em associação com a Observa China, direção do Leopoldo Cavalcante. Assistência de produção da Thaís Chaves e a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato, arroba, .com .br. É, Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter. O endereço é o mesmo, arroba Você pode ainda mandar o seu alô pelo perfil do Telegram t.me barra Para encerrar, o nosso provérbio dessa semana é esse aqui, atenção. É fácil encontrar mil soldados, mas é difícil encontrar um bom general. Até amanhã no fundo de cantão, gente, na Folha também, não vai perder, abraço, tchau.